0: 大陆听众朋友您好，欢迎您收听这节《光华随身听》，我是东山林。先来关心在中国和印度方面的边界问题。印度的国防部呢，试出了陆基飞弹试射画面。印度先前已经由战机、军舰发射了开发中的布拉莫斯的超音速巡弋飞弹，而这一次是由地面飞弹井发射，并且成功的击中目标。印度的军队表示。这个飞弹的射程将提升到 1,500 公里。布拉莫斯是目前全球唯一以三倍音速飞行的超音速巡弋飞弹。目前的射程是290公里。印度的军队正努力的把范围提升到400公里，而且正在研发射程达到800公里以及 1,500 公里的版本。预计从明年开始测试的射程可以达到800公里的布拉莫斯，飞行的速度可以达到5马赫。而针对于共军近来频繁的远航操演，加上共军已经具备有跨区作战能力，对于台湾造成了实质威胁。目前台湾方面联合情监侦的系统侦搜范围从五百公里范围扩大到一千公里领域的军事动态都可以掌握。在反制武器上面。中科院也以射程超过500公里的各型飞弹作为未来五年的研发重点目标。根据了解，由于大批购买美制武器不免压缩了中科院未来的武器研发预算，而在有限的范围之下，中科院未来会把技术成熟、具有远距打击的各式飞弹列为优先的研发重点，例如具有万箭弹级速炸弹爆破力、射程可以达到500公里的地对地飞弹。或是运用 S W 小型涡轮扇引擎为主体、射程超过六百公里的逆风寻迹飞弹，都是中科院新增加的科研项目重点之一。继续来关注的是东京和北京的关系。日本首相菅义伟终于和来到东京进行访问的外交部部长王毅见面了。双方针对于包括了钓鱼台列屿、东海安全保障问题和香港局势。充分的交换意见，尤其接应委要求北京当局早日撤出对日本食品的进口限制。王毅在会谈之后，也就钓鱼台问题对媒体表示，未装的渔船反复进入敏感海域，禁止这些渔船的进入是非常重要的。日本今年受到了新冠状病毒的疫情的影响，疲于奔命。而就在此时，北京当局却利用这个空闲时间，大举的派出了中国大陆的海警船，骚扰了钓鱼台海域。日期呢是超过了300天，入侵这个海域的过程呢，甚至呢还驱离了在这里作业的日本渔船。而对此，菅义伟呢也对王毅表达十分的抗议。而王毅在结束了东京的访问之后，立刻就。抵达了南韩的首尔和南韩的总统文在寅见面，同时呢，也对于美国未来的新政府的状态，双方交换了意见，也表达了北京当局的立场。美国总统推定的当选人拜登正式公布了一支以先前奥巴马政府时期的资深官僚为主的外交国安团队，强调延揽这些具有丰富经验的前朝官员，反映出美国正重返正轨，为拜登自选后首次以实际行动展现出将如何挥别现任总统川普主打的美国优先政策。拜登指出，这一支坚强的团队能够体现他的核心信仰，也就是美国只有在与盟友合作的时候才会更为强大。拜登在发言的时候呢是没有提到川普，但是从他挑选的国安外交格员都是熟悉的面孔，以及强调美国内部和对外都必须要疗伤和解、团结合作，显然和拜登的对手也就是川普当年延揽不少政治素人入阁，以及主政之后接连退出了国际组织和协议大相径庭。拜登延揽了很多奥巴马时期的资深官员，是不是代表未来美中关系将会走向比较和缓的路数呢？日本产经新闻专访了美国白宫前国家安全顾问波顿，他分析美国总统大选之后的局势。波顿建议日本首相菅义伟最好及早访问美国，并且和总总统拜登会谈，以取得双方应对中国和北韩问题的步调一致。波顿表示，美国正处于政权移转的混乱情况，无力关注世界局势。中国、俄罗斯、北韩和伊朗这些对手国，恐怕会乘机在某些美国重视顺位较低、他们相对重视程度较高的地方抢到主导权。例如，北韩可能会发射飞弹，或是举行军事演习；中国可能会在东海、南海或东南亚以及中印边境采取具体行动。如果让他们以为白宫无心关注而有机可乘，是非常危情的事情。对于美日方面的关系，波顿表示。美日两国不论是谁担任领导人，两国的国家利益都会紧密一致。他认为，菅义伟最好在明年1月20号美国总统就职之后访问美国，也就是在就职之前的过渡期进行访问也没有关系。波顿表示，虽然说前任首相安倍晋三和川普建立了非常友好的关系，但是他相信菅义伟也能够和拜登建立相同的关系，因为两国的利益是一致的。Covid nineteen。就是新冠状病毒疫情席卷全球，各国都卯足全力对抗疫情。彭博新闻社公布了防疫韧性的排名，在五十三个国家里面，台湾排名在新西兰、日本之后，名列第三名。彭博指出，台湾防疫成功在于提早发现，中国武汉传出了令人担忧的讯息，并且在早期就采取了入境限制管制。台湾排名仅次于新西兰和日本，排名第三位。台湾获得了 82.9 分。由于彭博把疫苗洽谈列入了评比，在评分的时候，台湾尚未传出和疫苗厂商确定合作的消息，因此在获得几项疫苗的蓝位标示是0分，因此影响到了总排名。新西兰在这方面得到了2分，日本则是得到了4分。台湾在去年十二月之前和中国的。互动十分的频繁，考虑到这一点，台湾能够排名到第三就非常令人侧目了。而台湾在抗疫的出色表现，归功于在网络上提早发现了武汉传出了令人担忧的讯息，并且台湾的执政政府也就近的采取入境管制措施。报道不仅指出，台湾推出了口罩地图，列出了确诊者足迹，让两千三百万人能够保护自己，也特别提到台湾已经两百多天没有出现了本土病例，而且民众的生活作息大致已经恢复正常。欧洲议会正要针对于欧盟的贸易政策进行检讨，展开辩论。代表社会民主党团的欧洲议员冯安兰特别呼吁，欧盟的执委会应该和台湾展开贸易谈判。欧洲议会预计就会表决这个法案，特别要求欧盟的执委会应该要界定谈判的范围，尽快和台湾展开投资谈判。福安兰明确的呼吁，欧盟的执委会应该准备和台湾进行贸易谈判，并且指出，在美国大选之后，欧盟应该和美国新政府合作，发挥多边主义的影响力。他也表示，他虽然支持欧洲和中国的投资协定的谈判，但是欧盟应该指出人权议题的重要性，禁止输入中国强迫劳动所生产的产品，尤其是大量的新疆穆斯林遭到的奴役之后。所产生的那一些商品，欧盟应该要全面的禁止。来关心香港的局势。香港民间去年发动了反送中运动，在2019年11月的区议会选举，不仅投票率超过了 71% 破纪录，政治板块也大翻转，泛民主派狂胜，取得了388席，大增了263席，建制派只得到了59席，比前一届大减了240席，许多的资深议员和大将落马。当时香港的特首林郑月娥表示，特区政府尊重选举结。结果没有想到，就在民主派大胜一年之后，目前已经有五十四名的区议员被捕，或是被香港特区政府指控颠覆政府。以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听。